0: 在每一个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。谨以此文献给每一位人民教师。最近，于谦于大爷又火了。这次呢，不是因为他和郭德纲的相声，而是一部好评率百分之八十七的电影《老师好》。吴京。何冰、胡军、马未都、张国立，一众大咖化身人民教师，为于谦扮演的班主任苗婉秋摇旗呐、呃、喊。观众们在电影院里看着看着就笑了，笑着笑着又哭了。每个人似乎都从这位苗老师身上找到了青春记忆，那位严厉管教过你的老师。就像一位网友在豆瓣上的留言：“多么希望有一天突然惊醒，发现自己是在高一的一节课上睡着了。现在经历的一切都是一场梦。桌上满是你的口水，老师揪起你的耳朵叫你好好听课。你看着窗外的球场，一切都那么熟悉，一切还充满希望。也许，你曾经和老师闹过。”赌气过，对抗过，但最后发现，他却成为了你人生当中不可替代的人。电影当中的苗婉秋，是很多人学生时代最讨厌的那一类老师。高中开学的第一天，他就给所有人来了个下马威：禁止女生烫发，当场抹去一位女同学嘴上的口红。两个抽烟的男同学被他抓个现行，罚站了一整天；一个武侠迷被他没收了所有的小说；一个别着斧头的小混混被他赶出了教室。他极其注重班级的名誉，一切向成绩看齐，甚至学生为了帮他找回遗失的自行车，没有按时的上晚自习，也要被他批评一顿。苗婉秋对学生的严厉近乎苛刻。可就是这样一位不近人情、严肃古板的老师，却惹红了很多人的眼眶。他把家庭困难、倒卖商品的学生从派出所捞出来，最后还逼着当警察的小舅子违反规定，把没收的商品还给了学生。学生住院动手术，他号召同学们捐款救助，连养家糊口都很困难的他，二话不说拿出了一个月的工资。眼看着混混学生马上就要变成街头霸王，生性胆小的苗晚秋勇敢闯入一帮黑社会的酒席，直面砸向脑袋的玻璃瓶。帮助贫困学生免费进行课外补习，却被人诬陷举报赚取外快，自己差点丢了饭碗。直到这个时候，同学们才恍然大悟：原来那个管你最严的老师，爱你最深。电影的最后，我们可以看到，小混混变成了积极阳光的有志青年，抽烟喝酒打架的男同学成为了善良勇敢、正能量满满的好学生。武侠迷放下了手中的小说，多年之后走上了讲台，拿起了教科书。一个严格的老师，改变了一群孩子的命运。就算所有人都放弃了你，那个愿意批评你的老师。是在你跌落进悬崖的时候，依然拼了命抓住你双手的人。电影的导演张峦说：“拍摄老师好的初衷，就是见到了如今很多失败的师生关系情景，所以想谈谈记忆当中的老师形象。”的确，我们可以看到，现在的教育环境下，出现了一个非常奇怪的现象：家长舍不得管。老师不敢管，家长舍不得管呢，这个可以理解。很多孩子都是独生子女，全家老小围着一个少爷公主，怎么可能管得了呢？那为什么老师也不敢管了呢？就在老师好上瘾的这一天，我们师范学生的同学群里，现在当了警察的老班长，深夜里发文提醒大家。当老师的各位要保护好自己啊！今天我们这儿有个小学女生，因为老师批评她没写作业，直接跳楼了，脚骨折了，骨头都露出来了。后面的话班长没有说完，但所有当老师的同学都明白，显然有关部门已经开始调查了。有同学说，现在家长已经吃定了学校和老师了。这句话道出了背后的真相。教师已经成为了高危行业，老师成为了弱势群体。半月谈的记者曾经对江苏、山东、江西等地的教师群体进行过一次调查，在谈及惩戒教育时，他们从老师的口中得到了一个出奇一致的答案：在家长面前，学校还是怂的。有的老师还直言，如果老师惩戒学生要冒职业风险，那我犯不着。老师选择明哲保身，因为一旦发生师生冲突，错的一定是老师。之前看过一个视频，女教师和一名身穿白蓝校服的男学生对骂，这女教师高喊着：“我这个老师不当了，也不惯着你。”事情发生地是在我的老家黑龙江，下边齐齐哈尔市的泰兰县。这名教师呢，同时也是担任着学校的副校长。从视频对话当中，我们可以还原事情的原委。老师呢，当时是制止学生，仅仅呢就说了一句“你靠边站”，结果就引来了学生的辱骂。老师气不过呀，就和这个男生理论，但是这个男生并不服气，口中依然是骂骂咧咧、老子长老子短的。于是女教师气愤难抑，才有了这样情绪激动的言语。事后，网上有人发了个帖子。语重心长又颇为无奈地给这位女教师声援。张小华副校长，从来到二中这些年来，一直都是一步一个脚印，人品正直，这是公认的。就是因为这样负责任的老师，敢管别人不敢管的事儿，才会让二中在歪风邪气当中不受影响。可这件事情的结果呢？这位女教师最后被免职，而且从学校调离了。学生没有受到任何影响，照常上课。《三字经》当中有这么几句人尽皆知的话：“养不教，父之过；教不严，师之惰。”当今社会，家长放下了手中的棍棒，又夺走了老师的戒尺。那么，家长凭什么要求老师可以教出优秀的学生呢？听友董事大壮曾经在我们的公众号后台发了一段长长的留言。他说：“小学一年级逃课玩水，被老校长抓住一顿胖揍，至此到大学毕业再也没逃过课。初中一年级开学义务劳动，我没带工具，班主任让我面对着全班同学罚站，一上讲台转身抬起头，眼泪唰的就流了满脸。”这丢人的感觉，我现在都难以释怀。初中二年级考试帮人作弊，被监考老师抓住，没收试卷，直接红笔画了零分，拧着我的耳朵提出教室。至此到大学毕业，哪怕我的课业不及格，我考试再也没有作弊过。感觉还有好些当年小时候被老师强行扭转的坏毛病，哪怕是挨揍也不敢回家嚷嚷。因为知道，嚷嚷了家里还得揍我一顿。印象当中小学和初中被老师管得特别狠，而上了高中再到大学，老师管的反而少多了，睁眼闭眼的时候更多了。就算管，最多就是突然点个名，或者是丢个粉笔头什么的。而这个所谓的管呢，也就只有名义上的教导处和管理员了。其实想想也对。毕竟那么大小伙子了，谁还有那个闲心替爹娘教育你啊？人，当有敬畏之心，上敬天地，下敬亲师。棍棒之下出孝子，也出良徒。现在这个时代，我们应该思考一下，这个棍棒还是每个老师都能拿得起来的吗？套用一句台词。我们小时候不都是这样吗？觉得老师永远是老师，所以就不知好歹。但前面这位听友的亲身经历，向我们证明了一件事儿：孩子被老师批评，是多么幸福的一件事啊！因为当一位严厉的老师在你身边，你行差将错的每一步，都有可能，有着往回走的机会。就像这部电影当中的那群学生。如果不是苗老师一次又一次地给予他们锋刀双剑般的批评与惩戒，并且不辞辛劳地帮助他们改正错误，结果可想而知。他们打架斗殴、逃课堕落，然后被抓进派出所，一辈子都是弟弟泥。如果你不接受老师的教育，未来，社会，会给你最深刻的教育。复旦大学。钱文忠教授曾经写过一篇文章，当中提到这样的观点：我们教育的主体思路是对孩子不停的让步，给孩子更多的快乐、更多的游戏时间。可天底下哪有这样的教育呢？孩子毕竟不是成年人，他还必须接受管教，必须惩戒。我们要告诉孩子，犯了错就要付出代价。如果现在全社会形成对于孩子让步的氛围，那以后这些孩子长大是很可怕的，我们的未来也是很可怕的。这样教育出来的孩子是接不住国家未来发展的重担的。其实啊，教育必须有着相应的承接制度，这是世界各国的普遍做法。几乎所有的美国学校都有禁闭室，学校。有权将违纪的学生停课、关禁闭，周末也要返回学校关禁闭、开除，甚至是送到少年惩戒学校。韩国呢，有着《大韩民国教育处罚法》，其中是包括了允许使用长度不超过一米、厚度不超过一厘米的戒尺来打男生或者是女生的小腿。英国2006年教育与督学法当中规定，教师有惩罚不规矩学生的法定权利，这其中包括罚学生写作文、周末关禁闭、校长惩戒或者给学生停学。而体罚呢是包括允许打手心，每双手不超过三次，甚至允许鞭打男生的臀部不超过六下。把戒指还给老师。才能让孩子心有所见，行有所止。多年之后，我们回忆青葱的校园，也许最感激的正是那个强行改掉我们无数坏毛病的老师。管你最狠的老师，其实爱你最深。今天分享的这篇文章。让我想起了儿时的自己。高中的时候，学习不是很好，经常逃课出去上网吧玩游戏。当时我的班主任呢，是一个男老师。每一次看到我出去偷跑回来的时候被抓到现行，都会批评教育我。当时不服啊，觉得这个老师讲得一般，课也教不太好。啊，还总管着我。可是呢，心里面也会说，可能这是为了自己好吧。后来有一次，连续两天没去上课，逃学。早上要出门的时候，直接家长打电话给我妈妈的手机里。后来，老师和家长一起批评教育。虽然说可能后来依然是逃课。上学，依然在那段时间对这个老师呢是充满了，称得上是怨恨。但其实高中毕业之后啊，自己也懂事儿了一点还是蛮感激这位老师的。虽然可能他所做的一切在当时并没有让我悬崖勒马，但起码他没有放弃我这个学生。所以从这件事上来讲，我依然很感激我的这位高中的班主任。而说到孩子必须接受教育，必须接受惩戒教育呢，有的时候家长的作用也很重要。我们都说家长是孩子最早的老师嘛。我记得小学毕业的那个暑假，我把几个小学玩得好的。男同学叫到家里一起玩红白机、打电动游戏。当时呢，就几个小孩子在家，就玩的特别开心的时候，我妈呢下班回家给我们几个孩子做饭。小孩子在屋里玩，玩的一开心、一激动的时候吧，就不小心呢冒出两个脏字来，就骂人、说脏话了。当时是下意识的，毕竟那个时候孩子也会受到社会上的影响嘛。结果我妈呢，在厨房听到，直接就冲了进来。她就跟我说：“说你刚才说什么了？”就特别冷、特别严肃的那种，然后把我几个同学都吓跑了。我记不清她当时有没有打过我，但是她当时就跟我说，就特别严厉的那种态度跟我讲，就是。不能去说脏话呀之类的。反正当时打没打我记不清，但是真的是把我吓坏了。而且，就从那之后吧，再也没有在家人面前说过哪怕半个脏字，也没有在任何的女性面前，不管是小孩子还是长辈还是同龄人，没有在他们面前说过一个脏字。客观的讲，实话实说的讲，是这样的。唯一可能会不小心蹦出几个脏字的时候是什么呢？是跟大学同学在一起的时候，大学男生在一块嘛，这互相受影响，偶尔的会说两个。但是除了大学的这十几个兄弟之外，没有在任何人面前说过。不是说刻意的说，哎，不要去说了，这完全就是一种下意识的条件反射。我觉得，这其实就是一种父母的教育对于孩子的成长的一种正确道路的指引和矫正的一个鲜明的体现。所以现在很多家长对于孩子说不得、碰不得、打不得、骂不得，自己不让说、不让管，还不让那些老师管。我有很多的老师的朋友。他们有的时候也会说，啊，有一些家长呢比较开明，跟老师说啊，你随便管，随便打，随便骂，把这孩子教好了，出了事我们担着。但是呢，真有一些这个是非不分的家长，把孩子都惯没边了。这很明显，孩子已经是被惯坏了，不听话了。这老师想管呢，家长啊，就哪怕被孩呃孩子回来说，啊，我们老师今天说我了，批评我了，这个家长。都得跑到学校去找老师理论，理论不清呢，就找校长投诉。其实这些家长啊，直接把孩子领回家自己管去吧，这孩子以后废掉是他们自己的事儿，人家老师又会受什么影响呢？你这个孩子以后成为亿万富翁，还是成为一个社会最底层的一个垃圾，跟这老师有什么关系呢？人家老师犯得着？挨着批评，承担着责任，可能甚至会丢掉这个饭碗，来去管你们家的孩子嘛。这班级里还有那么多的好孩子值得去管呢。所以有些家长啊，真的想不明白，人家管孩子是为了你好，你还反过来去说人家，去指责人家，甚至还有家长会动粗的，动武,武力的，包括。去年网上挺火的那个，某某某个书记家的孩子那个，这说两句，发个成绩单在家长群里，这都不行。孩子是花了钱在学校上学的，但家长不能把孩子或者把自己当成是消费者，更不能把自己当成是顾客是上帝。如果那样，还是趁早把孩子领回家去吧，让他自生自灭吧。这种孩子，老师们管不起，学校也不敢管，教不起这样的孩子。虽然说棍棒底下出孝子，出孝徒，可能是一种比较老的观点。孩子不一定要打，不一定要骂，但一定得管。孩子不听话的时候，就得严厉的管。偶尔的这种。体罚成绩，甚至可能会让孩子受益一辈子。我们家有很多做老师的，这些长辈和亲戚们，有的时候听他们讲自己带出来的这些孩子、这些学生，让老师印象最深的学生有两种：要么是学习特别好的那些好孩子，要么是学习比较差，而且特别淘的那些所谓的差生，但是。这些做老师的亲戚们跟我说，每年现在还想起来回来看老师的，对学校、对老师、对同学们，还依然充满了怀念的。都是这些学习最好的，和当年那些学习最差的那些差生们，尤其是当年的那些特别调皮捣蛋的那些学生们，现在是对老师感情最深、最感激老师的，因为他们知道老师当年管他们。是要付出多大的努力，承担多大的风险，他们才是最值得感恩的人。所以，各位正在上学的孩子们，还有孩子在上学的这些家长们，对老师、对学校，该有一个什么样的态度
1: ？
0: 好好想一想吧。你怎么对老师，老师就怎么对你。今天聊的有点多，早点休息吧。今天的玩具，是由小柯演唱的《谁》。欢迎添加我的私人微信号：彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼后面加数字幺五零八幺七。我是彼岸
1: ，晚安。遇见你的我，碰到我的你。在同样的深夜里，写了同样的日期，望着你的我，望着我的你，在同样的时光里，问着同样的问题。谁在等你？你在等着谁？谁在等我？我在等。在不同的时间里，忘记同样的自己。想念你的想念我的你。在不同的岁月里，同样询问着自己。谁？谁在等我？我在等着谁？